0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute wird es einen Küchenkrimi geben. Wir gehen auf die Spuren von Mikroorganismen, Schimmel und Bakterien. Hallo zusammen! Ich bin Claudia und ich spreche heute mit Samira über Mikroorganismen, Schimmel und Bakterien. Samira macht gerade ein Praktikum hier bei uns im Projekt. Herzlich willkommen, schön, dass du mitmachst. Danke Claudia, hallo. Ja, wer kennt es nicht? Man will den angefangenen Joghurt zu Ende essen und dann hat man auf einmal überall grüne und blaue Schimmelinseln. Oder man kauft halt ein Netz mit Mandarinen, eine Schale mit Erdbeeren jetzt im Moment, Heidelbeeren und hat einfach mal eine schimmelige Stelle übersehen. Am nächsten Tag oder einige Tage später hat man schon die ganzen Früchte oder das ganze Netz oder das ganze Körbchen befallen. Deshalb haben wir uns überlegt, heute eine ganze Folge dazu zu machen. Was ist Schimmel? Was sind Mikroorganismen? Was kann man tun dagegen? Oder auch wenn nur eine Stelle vielleicht schimmelig ist, Was muss sofort weg, wenn es eine Stelle hat? Was geht vielleicht noch? Und Samira,
1: erzähl doch mal, wieso interessiert dich das Thema so? Ja, gute Frage. Also wir hatten in der Uni ein Fach dazu. Lebensmittel, Mikrobiologie und Hygiene hieß das. Und das war sehr, sehr eindrücklich, was die Professoren uns da erklärt haben, wie wichtig es ist, da gut drauf zu achten, in der Küche hygienisch zu arbeiten und eben auch, dass man wirklich aufpassen muss, wenn Sachen schimmlig sind, dass man die nicht immer noch essen sollte und vielleicht lieber einmal <lacht> zu viel was wegschmeißen sollte, weil man da wirklich auch seinem Körper nichts Gutes damit tut.
0: Ja, da wir ja auch ganz viel mit ähm, Kindern in der Küche arbeiten, ist natürlich auch gerade in Zeiten von Corona ähm, die Hygiene da ein großes Thema und besonders auch die Handhygiene. Und es gibt da so ein ganz spannendes Beispiel, das heißt das Toastexperiment. könnt ihr einfach mal nach googeln. Da wird halt so eine Scheibe Toast einmal mit ungewaschenen Händen angefasst, dann wird ähm, eine Scheibe angefasst mit mit Seife gewaschenen Händen, eine mit ungewaschenen, aber desinfizierten Händen und das Ganze kann man auch immer so weiterspielen. Man kann auch die Scheibe Toast mal über die Tastatur fahren oder sonst irgendwas. Und ähm, dann kommt es in eine ähm, Plastiktüte, wird aufgehangen und man guckt halt, wie schnell der Schimmel dort wächst. Und da sieht man tatsächlich, dass, was eine Überraschung, dass, dass wo die, Unge- äh, die ungewaschenen Hände dran waren, dass das natürlich ganz schnell wächst und richtig eklig werden kann. Und das ist halt so ein Beispiel, wie man für Kinder halt auch deutlich machen kann, dass ähm, Händewaschen wirklich wichtig ist und dazugehört.
1: Ja, und was es auch ganz eindrücklich zeigt, ist, dass Händewaschen sogar noch wirklich wichtiger und besser ist als nur desinfizieren, weil beim Händewaschen viel weniger Mikroorganismen oder also die Toastscheibe dann viel weniger verschimmelt war, als wenn man nur die Hände desinfiziert hat und dann die Toastscheibe angefasst hat. Also auch jetzt gerade in Zeiten von Corona, wo es ja überall Desinfektionsmittel gibt, denkt man, das reicht vielleicht einfach nur immer Hände zu desinfizieren. Aber ganz, ganz wichtig ist eben auch Hände mit Seife waschen und dann eben Wenn dann lieber noch zusätzlich desinfizieren, aber halt nicht nur. Genau. Samira, dann lass uns doch mal
0: kurz darüber sprechen, was denn jetzt die Mikroorganismen eigentlich sind, was es da für verschiedene Sorten vielleicht gibt. Manchmal spricht man ja auch von Bakterien, Keimen, Viren, Schimmel. Ist es alles dasselbe oder was sind da genau die Unterschiede?
1: Ja, also es ist wirklich ein bisschen schwierig, da in diesem Dschungel von Begrifflichkeiten sich zurechtzufinden. Mikroorganismen ist eigentlich ein Überbegriff für alles, was du jetzt genannt hast. Mikroorganismen sind ganz, ganz kleine, also mikroskopisch kleine. Man kann die nicht mit dem bloßen Auge sehen. Einzellige Organismen, also die haben eben nur eine Zelle. Und ähm, ja, bei Viren ist man sich nicht so ganz sicher, ob die auch zu Mikroorganismen zählen weil eigentlich sind Viren keine richtigen Lebewesen, aber Bakterien oder Pilze, das sind alles Mikroorganismen. Also wenn wir Mikroorganismen sagen, dann meinen wir eigentlich alle einzelligen Organismen, die ganz, ganz klein sind.
0: Und was genau ist dann Schimmel eigentlich? Kannst du das auch nochmal erklären? Mhm,
1: Also Schimmel ist eigentlich ein Pilz. Wir sagen immer Schimmel, aber es heißt eben auch Schimmelpilz. Und das ist eben genauso ein Mikroorganismus wie eben auch Bakterien oder so. Und die können Fäden oder diese wie dieses Pelzige, was man da eben sieht, was wir dann Schimmel nennen, bilden. Aber das ähm, ist sozusagen ein Stoffwechselprodukt dieser Mikroorganismen.
0: Genau, also das heißt, dieses Grün, Blau oder Schwarze, was man so sieht, diese verfärbten Stellen, das ist, sind eigentlich, ist eigentlich Schimmel, aber es sind eigentlich nur die die Reststoffe sozusagen, die aus dem Schimmel rauskommen. Das
1: kann man so sagen. (lacht) Die, ja, also die eben aus den Pilzen rauskommen, die aus diesen ganz kleinen kleinen Lebewesen, die da eben auf, den, auf dem Essen sind und ähm, die bilden eben was, was wir als Schimmel ansehen. Dadurch, das ist natürlich ein bisschen einfacher dann zum Beispiel als bei Bakterien, weil Bakterien sehen wir halt gar nicht unbedingt. Die können auf dem Lebensmittel sein und das ist eigentlich sogar Verderben das Lebensmittel, aber wir sehen es nicht. Manchmal riecht man es, manchmal schmeckt man es, manchmal sieht man es schon auch, wenn dann irgendwie was verfärbt ist oder so, aber Schimmel ist halt allermeistens relativ eindeutig, weil da eben von diesen Mikroorganismen was gebildet wird, was wir dann eben sehen, okay, ups, das Lebensmittel ist nicht mehr gut.
0: Aber es gibt ja auch Schimmel, der nicht gesundheitsschädlich ist. Wenn man jetzt zum Beispiel an den Camembert denkt oder Blauschimmelkäse, Gorgonzola, das sind ja alles dann so Edelpilze, die quasi
1: nicht diese schädlichen Ausscheidungen haben, richtig? Genau, ja, Und das wird von der Lebensmittelindustrie extra gemacht. Also die sind ganz ungefährlich für uns Menschen. Das ist sogar eher, um Lebensmittel geschmacklich noch besser zu machen oder eben, dass es besser aussieht oder so. Aber tatsächlich ähm, sollten wir trotzdem nochmal festhalten,
0: meistens ist der Schimmel gefährlich und birgt halt auch hohe Gesundheitsrisiken. Und diese Gifte, die der Schimmel aussendet, die können bei uns ja auch weitreichende Schäden haben. Wenn man ganz krass sein will, dann kann es Krebs begünstigen, Nieren und Leber schädigen, das Immunsystem auch beeinträchtigen, Durchfall und Erbrechen verursachen.
1: Genau, ja. Also es ist wirklich nicht ganz ungefährlich, vor allem eben auch Niere und Leber. Das sind ja so unsere Stoffwechselorgane, die Giftstoffe abbauen sollen. Und wenn wir natürlich viele Schimmelpilze irgendwie zu uns nehmen, dann ist es ganz, ganz äh, schwierig für die Leber und die Nieren, dass sie ähm, das Ganze entgiften können. Okay,
0: dann schauen wir uns doch mal genauer an, wo denn jetzt diese Mikroorganismen ihren Wachstum quasi vermehren können, wie das alles läuft. Exponentielles Wachstum kennen ja jetzt viele durch durch Corona, ähm, ist das jetzt irgendwie jedem ein Begriff. Erst eins, dann zwei, dann vier, dann 16, 64, also diese Mikroorganismen können sich halt wirklich ganz, ganz
1: schnell vermehren. Generell ist es so, dass jeder Mikroorganismus eigentlich eine spezielle Temperatur hat, bei der er sich am besten vermehren kann. Es kann auch eine Spanne sein, zwischen so und so viel Grad Celsius. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir die Lebensmittel kühlen, denn dadurch senken wir diese Temperatur herab. Die Umgebungstemperatur ist dann im Kühlschrank so um die sieben Grad und das ist dann wiederum eine Temperatur, in der sich die wenigsten Organismen noch gut vermehren können. Aber wichtig ist eben auch zu verstehen, dass es nicht bedeutet, dass wenn wir Dinge in den Kühlschrank machen, dass sich dort die Mikroorganismen gar nicht mehr vermehren können. Wir ändern nur die Umgebungstemperatur so, dass es fürs Mikroorganismus schwieriger ist, sich da zu vermehren. Und deswegen passiert das Ganze langsamer. Also wir können dieses exponentielle Wachstum einfach verlangsamen. Das sieht man ja auch daran, dass halt im Kühlschrank
0: auch das Lebensmittel nicht ewig haltbar ist, sondern dort auch schlecht werden kann, aber halt einfach langsamer, als wenn
1: wir es einfach so auf dem Herd stehen lassen würden. Genau. Und sogar auch in der Tiefkühltruhe können wir Sachen Vieles kann man da schon lange lagern, aber jetzt auch nicht äh, irgendwie viele Jahre. Dann irgendwann verdiebt auch dort das Lebensmittel.
0: Samira, jetzt könnte man ja denken, ach, das koche ich gu- ja gut durch. Dann bleibt
1: davon auch nichts mehr übrig.
0: Aber ähm, das Problem ist ja, dass diese Toxine oder diese Ausscheidungen der Schimmelpilze nicht immer durch die hohen Temperaturen beim Kochen, Braten
1: oder Backen zerstört werden. Genau, ja. Die Schimmelpilze, die sind echt... <lacht> sag mal krass drauf, die können wirklich auch eben Toxine, wie du gerade schon gesagt hast, bilden. Das sind Gifte, die wirklich dafür ausgelegt sind, sehr, sehr hohe Temperaturen auch zu überstehen. Das heißt, nicht immer ist es so, wie du gesagt hast, wenn wir kochen, backen, braten, dass wir dann sicher sein können, dass da nichts mehr von übrig ist.
0: Generell kann man sich aber ja ganz gut merken, je höher ähm, der Wasser- und Proteingehalt, der Eiweißgehalt, desto schneller verdirbt halt auch ein Lebensmittel. Zum Beispiel Fleisch, Fisch, viele Proteine, viel Wasser, schneller Verderb. Und je geringer der Wassergehalt und höher auch der Salz, Zuck und Zuckergehalt, desto länger ist dann auch das Lebensmittel wieder haltbar und auch genießbar. Marmelade beispielsweise oder luftgetrocknete Wurst beispielsweise. Da hat man ja immer den Wassergehalt weiter gesenkt und ähm, dadurch ist das Lebensmittel dann einfach länger haltbar. Denn diese kleinen Mikroorganismen brauchen einfach Nahrung, Und da sind Wasser und Proteine natürlich irgendwie auch das, was wir Menschen ja gerne mögen. Und ähm, halt eine optimale Umgebung zum Wachsen. Salziges ist da auch wieder schlecht. Also man kann es denen schon auch ein bisschen schwerer
1: machen. (lacht) Genau. Generell eben brauchen die Mikroorganismen eine gute Temperatur zum Wachsen. Sie brauchen Nährboden, wie du gerade gesagt hast, Wasser und Proteine. Und eben auch ähm, sowas wie Salz, das das können sie halt eben nicht verstoffwechseln. Und dann fehlt ihnen die Nahrung und dann sterben sie eben auch ab. Also man kann durch verschiedene Veränderungen der Umgebung den Mikroorganismen das Leben sehr schwer machen und dafür sorgen, dass sie sich nicht weiter vermehren können. Genau, deswegen gibt es ja auch so diese verschiedenen Konservierungsmöglichkeiten, das
0: Kühlen, das Einfrieren, Trocknen, Lebensmittel trocknen, Apfelringe beispielsweise, vakuumieren oder einkochen, wenn man wirklich den Sauerstoff dann auch ähm, rausnimmt, das Einlegen in Essig oder Zitronensaft, wo es halt ähm, denen auch nicht so gut drinnen gefällt. <lacht> oder halt auch das einmal das starke Erhitzen, ne? beispielsweise bei Milch oder so. Da gibt es ja auch die länger haltbare Milch, die wurde einfach stark erhitzt, sodass halt auch kaum noch was übrig geblieben ist. Dass die Bakterien da so gut es geht abgetötet werden. Ich glaube, ich habe auch gelesen, dass man auch so ganz scharf eingelegte Sachen mögen die Mikroorganismen auch nicht so gerne. <lacht> Wo wir jetzt bei den Milchprodukten sind mit der Milch, ähm, wir können uns ja auch die anderen Milchprodukte nochmal kurz angucken, beispielsweise Joghurt, Frischkäse oder Quark. Da ist es so, dass diese verschimmelten Milchprodukte sofort in den Müll gehören, weil sie halt natürlich sehr wasserhaltig sind. Da bereiten sich die Pilze gerne und gut aus und im Gegensatz dazu gibt es
1: aber auch so Milchprodukte wie Käse und das ist tatsächlich ein Sonderfall vor allem Genau, vor allem Hartkäse, also so sowas wie Parmesan zum Beispiel, da ist es einfach so, dass der so einen geringen Wasseranteil hat, der Parmesan, dass es schon gut sein kann, wenn da eine Stelle geschimmelt ist, dass man die einfach großzügig wegschneidet und dann kann man das auch noch weiter essen.
0: Deswegen ist so Käse im Stück kaufen eigentlich die bessere Idee, ne?
1: Genau, ja, weil man auch einfach nicht so viel Oberfläche hat, auf der sich die Mikroorganismen verteilen können. Genau, also anderes, da wieder ich...
0: dann Bezug zu Sauerstoff, ne? das, genau. ähm, weniger Sauerstoff, weil einfach nur von
1: außen ein bisschen was da dran kommt und ähm, dann können sie be- schlechter wachsen. Okay, auch auf die Gefahr ein, dass wir uns wiederholen, aber auch hier ist es wieder ganz, ganz wichtig, dass man nicht unbedingt immer alles wegschmeißen muss. Da gibt es wieder den Augen-Nase-Mund-Check, eben schauen, wie sieht das Lebensmittel aus, sieht man Schimmel? Wenn ja, dann oft kann das Lebensmittel dann leider nicht mehr genutzt werden. Aber zum Beispiel, wenn jetzt auch ein Obst oder Gemüse nur eine braune Stelle hat oder so und jetzt keine wirkliche Schimmelbildung zu sehen ist, dann kann man das schon auch einfach noch wegschneiden und nochmal verwenden. Dann riechen. Ja, man weiß ja eigentlich, wie die Lebensmittel normal riechen, wenn die wirklich irgendwie säuerlich riechen oder ranzig oder einfach ganz anders als normal. Dann ist es schon ein Indiz dafür, dass es nicht mehr unbedingt genießbar ist, das Lebensmittel. Und schmecken ganz vorsichtig natürlich keine großen Mengen, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Und wenn es einfach genauso schmeckt wie immer, dann sollte das Lebensmittel auch noch gut genießbar sein.
0: Es gibt ja noch so ein paar Mythen. Also in einer der letzten Folgen haben wir auch über so Mythen gesprochen ähm, bei bei der Ernährung, was was es alles so gibt. Und eine Sache ist ja auch, dass viele Menschen davon ausgehen, dass man Schimmel im Marmeladenglas, dass es da reicht, wenn man einfach nur oben die oberste Schicht abnimmt, weil ja da auch viel Zucker drinne ist und so weiter, dass das dadurch haltbar ist. Damit möchten wir jetzt an dieser Stelle auch einmal aufräumen. Und zwar muss man halt immer auch gucken, wie ist jetzt tatsächlich der Schimmel auch in die Marmelade reingekommen. War ich vielleicht mit einem Buttermesser da drin, dass sich das dadurch verbreitet hat? Oder war die Marmelade vielleicht nur mit weniger Zucker eingekocht? Man nimmt ja heute lieber 2 zu 1 oder 3 zu 1 Zucker, dann ist sie auch nicht so haltbar. Und deshalb sollte man tatsächlich beim
1: Marmeladenglas ähm, auch alles wegwerfen. Ja, generell schimmelt eine Marmelade schon eigentlich eher seltener, eben weil da ja so viel Zucker drin ist, aber auch wenn man einfach das Glas vielleicht vorher nicht richtig sauber gemacht hat oder es nicht luftdicht geschlossen war, dann können da eben auch Mikroorganismen sich weiter vermehren, wenn sie dann wieder ihren Sauerstoff haben. Und deshalb, wenn es dann soweit ist, dass ein Marmeladenglas wirklich geschimmelt ist, dann sollte man den nicht nur oben abmachen, sondern es kann eben auch weiter runter als nur auf der Oberfläche Schimmel sein. Da kann sich im ganzen Glas vermehrt haben. Deshalb sollte man das ganze Glas dann leider wegschmeißen.
0: Ganz schlimm ist es ja tatsächlich auch bei Nüssen. Ne? Also da ähm, muss man auch wirklich aufpassen. Wenn man eine Nuss ähm, in der Packung hat, die halt einfach nicht mehr gut schmeckt, dann wirklich am besten sofort auch ausspucken und dann entsorgen. Der Geschmack ist da meist ziemlich eindeutig und gerade verschimmelte Nüsse sind halt auch gefährlich. Ja, das ist richtig schade, weil Nüsse ja wirklich eigentlich ein hochwertiges Lebensmittel sind und auch nicht ganz billig. Genau, jetzt glaube ich, kommen wir langsam in die Wiederholung rein, aber wenn wir viel Wasser in den Lebensmitteln haben, wie gesagt, dann verbreitet sich der Schimmel dort schnell, deswegen muss man halt bei Obst und Gemüse halt auch gut aufpassen, ne? wenn es jetzt ja in der Tomate oder in der Gurke ist halt ja wirklich fast nur Wasser drinne sozusagen, da ähm, breitet sich der Schimmel natürlich ganz schnell
1: aus, ähm, das muss man daher auch komplett entsorgen. Ja, und auch was vielleicht viele dann machen oder denken, dass man daraus dann noch Marmelade oder Kompott machen könnte, wenn da irgendwie angeschimmelte Früchte sind, das sollte man auch nicht machen, eben aus dem Grund, weil wir vorhin äh, erzählt haben, dass auch viele Mikroorganismen hohe Hitzen doch auch überleben können und wenn schon was geschimmelt ist, dann sollte das einfach wirklich auch nicht mehr verarbeitet werden.
0: So, jetzt haben wir genug von Schnell geredet, würde ich sagen. Jetzt ähm, sollten wir uns nochmal einmal ganz kurz angucken, was man denn jetzt tun kann, damit es
1: gar nicht erst dazu kommt. Da gibt es einen guten Tipp, den finde ich ganz interessant, weil öfter ist es ja so, dass man vielleicht Zitronen im Netz kauft und dann ganz ärgerlich hat man eben eine Zitrone, die anfängt zu schimmeln und die anderen eigentlich noch nicht. Aber trotzdem sind da ja auch an den anderen dann Schimmelsporen da dran gekommen, weil die ja aneinander liegen. Und dann gibt es den guten Tipp, dass man die anderen, also die schimmelige Zitrone, die muss leider weg, aber dass man die anderen in Essigwasser legt oder einfach ein bisschen mit Wasser und Essig äh, wäscht Und dadurch können sich die Schimmelpilze, die halt eben schon ein bisschen auf der Schale von den noch unversehrten Zitronen sind, nicht mehr gut vermehren.
0: Das Gleiche kann man ja auch beispielsweise mit Salat machen, dass man den so ein bisschen Essig mit ins Waschwasser tut, dass auch da die Keime und Bakterien halt ähm, sterben oder
1: langsamer wachsen. Es wird auch tatsächlich gemacht, wenn man diese Schnitzsalate schon kauft, die schon fertig abgepackt sind im Supermarkt. Da machen die dasselbe. Bei der Produktion davon werden, auch wenn diese Salate gewaschen werden, Essig mit ins Wasser gegeben. Ja, bei den
0: Salaten muss man ja auch echt ähm, gut aufpassen. Ne? Dadurch, dass man ja da so eine hohe Oberfläche hat, weil die ja alle schon vorgeschnitten sind, werden die ja auch echt schnell schlecht. Und ähm, tatsächlich steht auf den meisten Schnittsalaten ja auch ein Verbrauchsdatum drauf, dass man das auch danach, nach Ablauf des Datums, gar nicht mehr essen sollte, weil sich einfach wirklich dann diese Mikroorganismen ja und Einzeller, wer auch immer, ähm, sich da ganz schnell vermehren. Und deswegen auch, manchmal riecht man ja an der Verpackung, wenn das so ein bisschen muffig riecht, dann sind das halt wirklich diese
1: Mikroorganismen, da lieber dann auch weg damit, ne? Ja, leider. Aber eigentlich ist es ja sogar ganz gut, wenn man Salat mit Essig und Öl auch anmacht. Dann ähm, hat man eben schon genau diesen Effekt des Essigs auch, weil der so sauer ist, können sich die Mikroorganismen nicht mehr so gut vermehren. Also das ist auch ein guter Tipp. Einfach nicht unbedingt Joghurt-Dressing nehmen, sondern Essigöl, Dann tut man auch schon was gegen Mikroorganismen. Oder was auch... Ähm, Sogar der Fall ist Zwiebeln oder so, die die haben ein bisschen schwefelartige Substanzen in sich. Und auch das ist für Mikroorganismen nicht so gut. Also eine schöne Salatsauce hilft auch schon.
0: (lacht) Sehr guter Tipp. Danach gilt es ja auch immer noch Sachen einfach auch wirklich heiß abwaschen. Bei einer Zitrone kann ich die Schale ja auch richtig heiß waschen oder bei einer Orange, wenn ich die mit benutzen möchte. Und kommen wir auch immer mal wieder drauf hier im Podcast, ist wirklich eine gute Kühlschrankhygiene, dass man den regelmäßig putzt und wäscht und auch die Lebensmittel dort immer gut abdeckt, dass auch dort nicht alles von einem aufs andere springt. Wir wollen halt alles dafür tun, dass die Mikroorganismen sich nicht optimal
1: vermehren können. Genau, und apropos Kühlschrank, es ist eben auch ganz wichtig, die Kühlkette der Lebensmittel nicht zu unterbrechen. Also wenn wir dann eben den Kühlschrank auch ausräumen und sauber machen wollen, dann wirklich die Lebensmittel, die da drin waren, irgendwo anders kühl lagern auf jeden Fall. Sonst haben wir zwar einen sauberen Kühlschrank, aber es schimmelt uns trotzdem alles, weil die Temperatur zu hoch war und sich daher, ja, wie wir gelernt haben, die Mikroorganismen dann super vermehren können. Oder auch beim Einkaufen. Am besten ist wirklich echt, selbst wenn man nicht so viel einzukaufen hat, einfach eine Kühlbox mitzunehmen und die Lebensmittel kühl nach Hause zu transportieren.
0: Ja, jetzt gerade, wo die Temperaturen so steigen, ne, da ist schon die kurze Autofahrt, reicht schon dafür aus, dass ich halt wieder vieles vermehren kann. Und jetzt möchten wir noch eine Frage klären, die wir auch ähm, in den Schul Besuchen oft gestellt bekommen und zwar ist es schlimm, wenn ich aus Versehen mal verdorbene Lebensmittel gegessen habe. Da können wir eigentlich nur insoweit antworten, kommt auf das Bakterium und die Ausscheidung dieses Bakteriums quasi an. Tendenziell sind die Auswirkungen von tierischen Lebensmitteln, wenn die mal verdorben sind, meist verheerender als tatsächlich pflanzliche Lebensmittel. Wir denken an Salmonellen beispielsweise, da muss man eine super gute Küchenhygiene haben.
1: Genau, nicht nur auf das Bakterium, sondern auch einfach auf die Menge an. Wenn wir mal ein kleines bisschen verdorbenes essen, dann ist es jetzt noch nicht ganz so wild. Aber wenn das regelmäßig passiert oder wir wirklich größere Mengen von verdorbenen Lebensmitteln essen, dann kann das schon wirklich gesundheitsschädlich sein. Also da sollte man aufpassen, dass man da nicht zu viel zu sich nimmt. Ja, meist schmeckt man es ja auch,
0: ne? also in vielen Fällen, obwohl bei Salmonellen nicht so. ne?
1: Nee, nee eben. Manchmal schmeckt man es leider nicht, ja.
0: Es kann halt passieren, dass ähm, dass es einem dann halt ein bisschen schlechter geht, dass man eine kleine Magenverstimmung hat. ähm, Dann reicht es oft aus, sich einfach auszuruhen, wirklich viel Flüssigkeit zu sich zu nehmen, damit es auch schnell wieder rausgespült wird. Ja, wenn Durchfall, Übelkeit und Erbrechen dazu kommt, dann muss man schon mehr auf den Körper sozusagen achten und sollte sonst halt auch irgendwann einen Arzt aufrufen, wenn es einem halt einfach nicht besser geht. Und Salmonellen sind ja zum Beispiel auch meldepflichtig. Ja, ich glaube, man merkt schon ziemlich deutlich, wenn man die
1: Auswirkungen spürt. Ja, generell ist es eben wie bei allem, die Menge macht Man sollte wirklich aufpassen, schauen, dass man das, was man selbst tun kann, um die Mikroorganismen daran zu hindern, weiter zu wachsen, dass man das auch macht. Und ansonsten einfach auch vernünftig, wie gesagt, überprüfen, kann man es noch essen oder nicht. Und im Zweifel dann leider, obwohl wir da ja generell ja total dagegen sind, aber lieber einmal was wegschmeißen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, als dann wirklich der Gesundheit zu schaden. Genau, und was hoffentlich jetzt auch nochmal zum
0: Ende hin wirklich deutlich geworden ist, ist, wie wichtig diese Küchenhygiene ist, dass man auch beispielsweise, wenn man Sachen schält oder schneidet, dass man das dann halt auf einem anderen Brett macht. Also, dass man unsaubere Lebensmittel, die beispielsweise gerade, ne, wenn man auch selber gärtner aus dem Garten holt, dass man die, erstmal wäscht und dann halt auf ein sauberes Brett schneidet, nicht alles auf einem Brett zusammen macht, sondern dass man wirklich dann eine gute Hygiene walten lässt und auch natürlich immer vom Kochen Hände waschen und so weiter, dass man weitestgehend versucht, einfach alles zu vermeiden, wie noch andere Mikroorganismen auf unsere Lebensmittel kommen können. Jetzt haben wir die Folge ja Küchenkrimi genannt. Ja, nochmal zum Thema Küchenhygiene auch. Wir hatten jetzt gerade schon mal Salmonellen angesprochen. Hier ist es ja so, dass man sich auch überlegen muss, woher kommen denn die Salmonellen? Das ist, wird jetzt vielleicht schon ein bisschen eklig, aber zum Beispiel sitzen die nicht im Ei tatsächlich drinne, sondern eigentlich mehr auf der Schale. Das heißt, sobald wir ein Ei aufschlagen, sollten wir eigentlich die Hände danach waschen, weil es kommt ja nun mal Samira, helf mir mal, wie kann man das
1: schön sagen? (lacht) Ja, der Kanal, aus dem das Ei rauskommt, ist eben auch der Kanal, aus dem das Huhn andere Sachen ausscheidet. Und deswegen, wenn das Huhn ihm befallen ist und selbst diese (lacht) Darmkrankheit hat, dann kann es sein, dass die Salmonellen auf der Eierschale sich befinden. Weil ein Ei selbst von innen ist steril, da ist nichts drin. Das ist, glaube ich, auch so ein Irrglaube, dass viele Menschen denken, Im Ei sind die Salmonellen, die sind auf der Schale, wenn es die gibt. Und deshalb ist es zum Beispiel, ja, wie du gesagt hast, ganz wichtig, sich bei Kontakt mit Eierschalen die Hände gut zu waschen. Also wir haben die Folge zwar Küchenkrimi
0: genannt, weil es... ähm schon ja auch erschreckend ist, wo die ganzen Bakterien sitzen und auch auf den Händen hat man natürlich welche, ne, durch dieses Toastbrot-Experiment und was man aber jetzt nicht machen sollte, ist, dass man jetzt nur noch Hände wäscht, nur noch desinfiziert, alle Flächen desinfiziert, weil natürlich brauchen wir auch ein bisschen ein paar Bakterien brauchen wir auch einfach, sind auch halt einfach gut für uns, sind auch gut, damit unser Immunsystem auch was zum Arbeiten hat und nicht auf alles allergisch beispielsweise reagiert.
1: Generell muss man aber auch bedenken, dass nicht jeder Mikroorganismus gleich schädlich ist. Wir haben ganz, ganz viele Mikroorganismen in unserem Darm, die uns helfen und die ganz wichtig sind. Oder auf unserer Haut haben wir ganz viele kleine Helferlein, sage ich mal, deshalb Nicht jetzt sofort denken, okay, wir müssen alles komplett steril halten und die ganze Zeit nur noch Hände waschen und desinfizieren, sondern es ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir diese guten Bakterien, die wir ja eben überall auf unserem Körper und in unserem Körper haben, dass wir die auch äh, behalten und nicht auch die komplett abtöten mit unserem ganzen Hygienewahn. Okay.
0: Ich glaube, nach dem ganzen Schimmel, Bakterien und Keimen-Thema brauchen wir jetzt kein Rezept der Woche mehr. Jetzt <lacht> hat eh keiner mehr Appetit, weil er sich denkt, wo überall die Mikroorganismen drauf sitzen. Ja, wir hoffen trotzdem ein bisschen mit dem Thema quasi aufgeräumt zu haben und ein bisschen Klarheit reingebracht zu haben. Ja, Samira, ich danke dir, dass du ähm, zu Gast heute warst und mit mir ein bisschen über die ganzen Keime und Mikroorganismen gesprochen hast. Ja, sehr gerne. Hat mir echt Spaß gemacht. Weitere Infos gibt es natürlich auf unserer Internetseite www.wirfmichnichtweg.de, alles mit Bindestrich oder auch, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Bis bald. Tschüss. Noch ein kleiner Tipp. In der aktuellen Ausgabe der Geolino gibt es ein Taschenwissen für Kinder. Länger lecker. In diesem rufen wir dazu auf, mit unserem Partner der Geolino und Toppitz, dass ihr uns Ideen einschickt, um Lebensmittel länger lecker zu machen. Mehr Infos dazu, wie immer, auf unserer Internetseite www.wirfmichnichtweg.de, alles zwischendurch mit Bindestrich, unter dem Reiter Mitmachen und dann dem Wettbewerb. Die Gewinner veröffentlichen wir hier in einer weiteren Kinderfolge im Podcast. Einsendeschluss ist der 8. September. Wir freuen uns auf eure Einsendung. Bis bald!